0: 忙碌着的人，不知每天忙什么；有闲的人，也不见得他哪里闲着。仿佛自己是忙碌的，别人即使忙碌也显得清闲；自己清闲，如果别人也清闲，他也比自己忙碌了。但是，没有多少人觉得自己是闲人吧？与您分享梁文道的文章。但少闲人。若选择住，我不会选纽约。最主要的是它太抽象。我常想，有人喜欢它，便因它抽象。这是纽约了得之处，太多的城市做不到它这点。而我，还没学会喜欢抽象。日本是气氛之国，无怪世界各国的人皆不能不惊迷于它。英国的全景，只得消减二字，而古往今来英国人无不以之为美，以之为德，安于其中，乐在其中。除了书志国，我想不出还有谁能简简单,单单的只用两个字，就这么精准的写出纽约的抽象、日本的气氛以及英国的消减。早在14年前，我就领教过他这过人的本事了。那年香港快要回归，他正预备要写一本谈香港的书。于是我请他到我家里夜聊，像我这个土生港人，形容一下他所知道的香港。没想到他竟然把这片我们传统上习称为福地的城市，形容为穷山恶水。由于没有多少平地，他们总要在那么弯曲狭窄的水道旁边盖楼，这些楼一面紧贴被人工铲平削尖的山丘。另一面就是曲折的海岸了。这么险要的形势，竟然就住了这么多人，我不得不承认，他说的很对。从这个角度看来，香港的确很像一座拥挤的边塞，住满了无路可逃的难民。此处已是天涯海角，再往前走就是陆秀夫负主投海的怒洋了。这如何不是穷山恶水？舒国志眼光锐利，甚至可以说是毒，否则又怎能如此独到，又如此准确的把握一个地方的特质呢？可是你千万别以为他是那种秃顶、冷沉、莫观世情的思想家。他高高瘦瘦，走起路来像风一般迅捷，十分清爽，而且常带笑容，随处安然。他不介意和朋友在高档的餐馆里畅饮贵价葡萄酒，但他自己的生活在许多都市人看来却远远说不上舒适。住在入热的台北，他竟然坚持不装冷气，家里也没有任何多余的东西。例如电视，就像他在《石泉老人》里所说的，他的理想生活是：容身于瓦顶泥墙房舍中，一楼二楼不爱，不乘电梯，不求在家中登高望景、顾盼纵目。穿衣围布，夏着单衫，冬则棉袍。剑术稀少，常换长笛。不为够用，以便贮放，不占家中箱柜，正令居室空净，心不计事也。基于同样的原则，听戏曲或音乐，多在现场，且远久一复，不需令余音萦绕耳际，久系心胸。家中未必被唱戏唱片。一如不慎被书籍同意，是令暗合家徒四壁之至理也。家徒四壁，这是何等的好品味，何等的好生活！今天老把奢华、尊贵挂在嘴边之辈，恐怕还要再过十多年才能领略其中一曲。我不想说太多舒国志这个人的事儿，我想谈的其实是他的文章。只是他的为人为文，无法不让我想起“文如其人”这句老话，所以言其文，就不得不从他的行止风范谈起了。可是，经过现代文学理论的洗礼，人人皆知作者已死，“文如其人”早就是老掉牙的过时神话了。为什么我还要用它去概括一位作家的书写呢？那是因为舒国治的散文原就给人一种古老的感觉。你看，许多年轻读者不都说，舒哥的作品不像是现代人写的吗？正由于其古老，他才能迷倒一众台湾读者。成为彼岸十年来最最受欢迎的散文家。舒国治的古老，或许在他行文的韵律节奏，也在他用字的选择。比如，波罗的海上散落的成千岛屿，将斯德哥尔摩附近的水面全云摆的波平如镜，如同无限延伸的大湖。大多时候，金浦无人，围墙参差，云接寒野，淡烟微茫，间有一阵啼鸦。岛上的村落雾浓路滑，偶见稀疏的沃尔沃车灯蜿蜒游过。然而，正如沃尔沃这个洋文所提示的，《书国志》。究竟是位受过洋化教育、见过世面的现代人。上世纪八十年代，他趁着心里头仍抱一股嬉皮余风，独自浪游美国，按图索骥，从一个小镇走到另一个小镇，每至一处便打点零工，攒点小钱，住的差不多了，便再收拾行囊上路。此前。他本是台湾文坛的新星，以一篇小说《村人遇难记》赢得无数前辈惊异，而他居然放弃了自己的前途，忽然从大家的目光中彻底消失。等他回来，舒国志已经渐渐变成另一个人了。虽然他偶尔还会写下这样的句子，他微低着头，眼睛视线。不经意的，调在前下方的地面，轻闭着唇，有时甚而把眼皮也合上一阵子。随着车型的颠簸，身躯也时而稍显一晃。文艺的很像当年那位身具现代主义色彩的小说家。他甚至不计破坏性和其他这种这个性那个性的西化造词。但是，大家却发现，整体而言，从美国回来之后的叔国志竟然变得更古老，也更中国。因为他居然以散文为业，而且是一种很不时髦的散文。散文原是老的，它快老到被人遗忘的地步。当然，散文还是存在的。就文体而言，它甚至是最常见、最普及的。小至一条手机短信，大至一份公文，皆可归入广义散文的范畴。正因其常见、普及，散文遂成了一种最不文学、也最不必经营的文类。比起诗、小说与戏剧，散文少了一份造作，自然的犹如呼吸、饮水。繁长而琐碎。我猜测，这便是今日大陆杂文家日多而散文家亦少的原因了。在我们的期待里头，杂文应该写的机巧睿智，处处锋芒，它的经营痕迹是鲜明可见的，它给读者的感受是爽快直接的。更要紧的是，它往往夹带议论。所谓有思想，所谓以小观大，皆与杂文的议论功能有关。相比之下，传统散文未免显得太过平淡，花草虫鱼之属的内容也未免太没深度。于是，美文就兴起了，仿佛不经一轮斧凿，一番浓词艳事的堆砌，散文的文学性就显不出来。于是，文化大散文就抬头了，似乎不发一声闻名千年的哀叹，不怀国破山河在之思古幽情，散文就不够深刻。这么重的口味，就好比现实流行全国的川菜，吃的太多，你就再也尝不出一口碧绿小黄瓜的鲜脆真味了。见到一尾活生生的黄鱼。你也只能想象他铺满红料躺在炙火上的模样。就是在这个意义上，我说舒国志的散文古老。你看他有多无聊，居然用一整篇文章去写赖床，而且还要讨论赖床怎样才算赖得好。要赖床赖得好，常在于赖任何事情赖得好。以及要能待亭深久，屁丝过日子，过一天就要长长足足的过他一天，而不是过很多的分，很多的秒。然后还能分辨一个人是不是赖床的人，因为早年的赖床，亦可能凝融为后日的深情，哪怕这深情未必见续于良人，得实于世道。端详有的脸，可以猜测此人已有常识，没有赖床了；也有的脸，像是一辈子不曾赖过床。哎，赖过床的脸，比较有一番怡然自得之态，像是似有所记，似有所遥想，却又不甚费力的那种遥想。也许是我见识不广。但我的确好久没有见过有人这么认真的去写“赖床”这种题目了，如丝细碎，如丝的无有意义。而且他不故作幽默，没有埋伏一句引人惊叹、叫人发虚的妙语，也不联系什么名人伟业，没有扯出什么“赖床赖出太平盛世”的大道理，他就只是老老实实的写“赖床”。我没装电话时，赖床赖得多些；父母在时，赖得可能更多。故为人父母者，应不催促小孩，尤其肆意赖床。舒国志的散文更不是一般意义的美文，尽管他的确与审美有关，这种审美是某种感官能力的开启。常如灵光一闪，以清简的文字，短暂的照亮俗常世界之一隅。就像《哈利波特》里面那国王十字车站里多出来的一个站台，一般人是看不见的，唯待魔法师随手一挥，它才赫然场现。可是那座站台，却视线的稳稳当,当当，平平无奇，仿佛早已在此良久良久。而你之前明明看不到他，等到见着了，竟也不太讶异，觉得一切尽皆合理，凡事必当如此，只是自己一时大意，过去才会对他视而不见。这便是专属散文的独特美学了。不像诗，它不会剧烈扭曲观看事物的角度，使得宇宙万象变得既陌生又奇物。相反的，散文总是稀松平常。就算说出了点你想都没有想过的道理，你也忍不住的点头认同。是啊，事情本来就是这个样子。似乎你很久以前也曾想到过这一点，只是不知怎的把它给忘了。就拿苏轼那篇脍炙人口的。成《记承天寺夜游》来说吧，全文不过百字，你说他讲了什么大道理呢？没有。你看他的修辞用字很华丽吗？也不。但大家硬是觉得它美，硬是要把它看成中国小品文的精粹。为什么？因为他好像说了很多，实际上却又什么都没有说过。正是。何夜无月？何处无竹柏？月夜竹柏，有谁没有见过呢？问题只在于，但少闲人如吾两人者耳。所以，散文的审美与散文家的想象力是与众不同的。他用不着像诗人那样奇灵妙思，好在眉心修炼出一只魔眼；也用不着如小说家那般闭户向壁。苦筑一座不存在的蜃楼。他只需要闲下来一些，便见停下如积水空明；然后再闲一些，便能将这很多人也许都曾看过但又不复记忆的景象写下来。他不敢太费力气，也不可太着痕迹。轻轻一试，那灰蒙的镜片方能顿时明朗。令人感到眼前万事依旧，可自己就是比往常看多了些什么。出入尘世而不执着，故贤人如书国志者，才能道出树木与房舍的本来面目。再怎么壁垒雄奇的古城，也需有扶疏掩映的街树，以柔缓人的眼界。以剑刺遮蔽他枝叶后的另一股轩昂气宇，与人那份不尽之感。在这种目光的关照底下，就连下午的阵雨也意外的可喜。理想的下午，要有理想的阵雨。霎时雷电交加，雨点轻落。人竟然措手不及，不知所事。然理想的阵雨要有理想的遮棚，可在旗下避上一阵。最好是茶棚，趁机喝碗热茶，驱一驱浮汗，抹一抹鼻尖浮油。额清雨停，一喜天清。人从檐下走出，何其美好的感觉！而你却不觉这是故作怪论，强替振宇说好话，反倒勾起了你记忆中的经历，去其狼狈，存其真趣，自己在心里细细印证他这番话的味道。由于散文这种独特的审美面向太过贴近现实，不是这种心境，不是这种性情，便很难真切的写出这种稍稍偏移出现实的现实。所以，“文如其人”的古训，最能适用在散文家身上。我见过诗人很不像他的诗，更常见到小说家不像他的小说。却从未见到过有散文家不像他的散文的，所以张中行就像张中行，余秋雨就像余秋雨，龙应台就像龙应台，舒国治，他的人，就走在他自己的文字里，闲散淡泊，品味独具。我知道有些大陆读者看到这里。就已经忍不住要说，这种品味很小资了。他大概看了太多流行时下的广告，也大概太过年轻，遂将态度的悠闲与生活的讲究生硬的等同于小资，乃至于忘记了中国散文的古老传统，忽视了消费乔装以外的做人美学。上一回在北京见到舒国志，我问他接下来会去哪里玩不料他回答：“河南陈家沟。”我没听过有人会去那里旅游，非常好奇。接着他便解释：“陈家沟是陈氏太极的发源地，我想去看看。”我晓得他不打拳。也不迷武术，他真正的理由可能就只是想去看看而已。不用再问，我就晓得他一定会先坐硬卧火车，听人家夜里喝茶聊天嗑瓜子，再乘大巴，隔窗光看道旁推车的老汉，眼皮稍倦就合上小睡一会儿。等到一觉醒来，说不定便是陈家沟了。至于他回来之后会不会写篇文章记记那里的风土人情，也许会，也许不会，但，这又有什么要紧的呢？如果哪一天你成了一个闲人，可能并非你真的是就清闲了，而是你的心经过跌宕起伏的阅历以后，终于能够在自己的淡定从容的节奏里行进了。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。